0: en el podcast Rotten gamer pasenle al stream para un buen rato de noticias de videojuegos y madre featuring how how hunters how hunters twitch.tv Ok, aquí veo la previsualización Ok, parece que ya estamos en vivo Listo, estamos totalmente en línea y en vivo uh, ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos al stream El día de hoy tenemos nada más y nada menos otra edición del podcast Notan Gamer El día de hoy tenemos la agradable presencia de nuestro buen amigo colombiano, como siempre, el buen Jao, aquí en, en la parte superior, en el penthouse. Jao, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo estás? Bienvenido bien, nuevamente bien. al stream. Sí. Estamos, no, siempre bienvenido. Aunque, fíjense que luego andamos como campechaneando, ¿no? Unos días tenemos a Jao, otros días tenemos a Gabo, otros días tenemos a, a Coagulo Cerebral, pero siempre todos son bienvenidos en, en, el, en el podcast. Este podcast es, es, es suyo también, Muchachos, no, no necesitan invitación. Si, pueden, si quieren llegar un día así nada más, pues ya. Pueden caerle. Este, y el día de hoy eh, no pudo estar Gabo, porque Gabo está enfermo de su garganta. Este, tuvo ahí unos temas. Y el cerebral tampoco pudo estar con nosotros porque ayer le dieron su inyección de COVID. Entonces anda ya sobrellevando los efectos secundarios de la vacuna. Entonces el día de hoy estaremos nada más Jao ja 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 y yo. Pero eso no significa que sea menos desmadre, porque lo hemos pasado bastante bien, aun cuando estamos dos, tres o cuatro. Eso no es impedimento para informarles a ustedes de las últimas noticias de los videojuegos y tener una buena discusión aquí chida entre nosotros. Entonces, pues bienvenido, Buen jao, edición número 11 del podcast Nota Gamer. Ya pasamos 10 episodios, no lo podía creer. Ya ahí vamos, 11 episodios.
1: Sí, la constancia, la constancia Sí, ¿eh?
0: sí, sí, la constancia, la constancia el, el, no, Me decía Jago que este, algunos han tenido algún poco de problemas ahí con el tema de las calidades para ver el stream, estamos viendo como opciones este, vamos a estar balajeando a ver ahí las cosas a ver qué nos funciona mejor pero de entrada pues muchas gracias a todos los que se den aquí una vuelta y a todos los que nos están viendo ahí en YouTube recuerden todos los Jueves, al más o menos alrededor de las ocho y media de la noche, estamos en vivo, y para los que no puedan verlo en vivo y en directo, nos pueden ver en YouTube, este, ahí lo pueden cachar para verlo con toda la calmita del mundo. Este por cierto, Jao, siempre te ando presentando, pero también dinos este, tus redes sociales, por si te quieren llegar a, a andar siguiendo ahí en, en el chat o después en Twitter.
1: Sí, dale, perfecto. Eh, soy Jao Hunter en todas las redes, Jao Hunter, excepto. En Instagram que soy el elhunterconj, y así como lo oyen, eh, lastimosamente Javo Hunter ya me lo quitó alguien y no he podido hablar con Instagram para que me lo dé entonces algún día. Por lo demás, Javo Hunter en todas las redes.
0: Muy bien, muy bien. Y ahí me pueden encontrar como soy yo, mejor la me Tech, en prácticamente todas las redes se las igual. Y este, pues ahora sí, vamos a darle con el podcast Notan Gamer, edición número 11. El día de hoy vamos a empezar. Tenemos algunas notas, aunque esta semana fue una semana un poco floja en cuestión como de temas, um, digamos, como de esos de discusión que nos gustan aquí. Este, Hubo uh, un poco de todo, sobre todo hoy que se anunció el remaster, bueno, el remake más bien, de Dead Space, que quizás varios de ustedes no... Eh, habrán nacido para, para el momento de que estemos hablando de esto este, Dead Space es una franquicia uh, muy 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 vieja yo me acuerdo que estaba creo que en, no me acuerdo si era secundario prepa cuando, cuando estaba Dead Space y la verdad he oído tantas cosas buenas acerca de eso y me da mucho gusto que lo estén remasterizando eh, vi tu reacción ahí en Twitter este how <risa> del Dead Space que este, estás emocionado How, por Dead Space?
1: Sí, estoy emocionado. Es, es un clásico, realmente es un clásico de, del género. Eh, pues no es una nueva entrega, pero pues, un remaster. Creo que es un remaster, la verdad, no nos dieron información, pero pues, no, no, no lo veo como un nuevo juego. Eh, me llama mucho, me trae la nostalgia. Y también tuve lo mismo que tú. Cuando salió, eh, no lo pude jugar porque mi computador no lo corría y se veía como Nintendo, Super Nintendo, como NES. Ajá. Y después cuando lo jugué, pues fue divertido, pero ya no era como la misma calidad gráfica que uno tiene en la memoria. Sí, claro. Entonces ahora con el
0: remaster, pues va a ser súper increíble jugarlo por mí. Sí, porque aparte lo van a estar haciendo exclusivo para la nueva generación de consolas, Xbox Series S, X, PlayStation 5 y PC. Y este, eso puede significar muchas cosas. buenas sobre todo si lo empiezan a hacer con... Bueno, no sé si el otro está con Unreal Engine. Y esto lo vayan a hacer, por ejemplo, con Unreal Engine 5 o vayan a hacer con algún otro engine. Pero el punto es que creo que va a hacer cosas bastante, bastante buenas. Eh, saludos hasta ahí a Uruguay, a Facu Casual Player. Bienvenido al, al stream, estamos empezando nuestro podcast. Y aprovechando que ya llegó Facu, vamos a empezar eh, con el primer tema del día. Y es que se dio una entrevista la semana pasada con Jim Ryan, que es el CEO, el mero, mero camotero de PlayStation, de Sony, de Sony Interactive Entertainment y entre, esta, entre estas cosas que estuvieron discutiendo aquí en esta entrevista hubo algunos puntos interesantes, pero creo que lo que más me llamó la atención de aquí fue que Jim Ryan hace un comentario en el que dice algo más o menos así, voy a estar traduciéndolo ¿no? porque esto está en inglés dice eh, que los jugadores realmente lo único que recuerdan de cuando hablamos de juegos son los mejores juegos o sea, es básicamente como como dicen por ahí no en la historia solo se recuerdan a los ganadores de, de los partidos importantes no se acuerdan de los subcampeonatos ni nada de eso entonces aquí lo que, lo que me da curiosidad es eh, sí puede sonar un poco como no quiero decir engreído este, por parte de Jim Ryan eh, ni presuntuoso, pero sí creo que hace un poco alusión a la calidad que tienen los juegos de Sony. Pero eh, tratando de ir un poco más allá de Sony, mi pregunta aquí sería: Buenjao, ¿qué es lo que hace a un juego un juego memorable
1: para ti? Es, es, exactamente, eso, eso es lo que iba a decir. Amargo, bueno, a estamos conectadísimos. O sea, decir que la gente recuerda los juegos buenos, pues, que es un juego bueno. Realmente, muchas joyas que llegaban a Latinoamérica, eh, las conocíamos, era por, uno, el que nos vendía los juegos en ese Correcto. tiempo, eh, y dos, por la revista Club Nintendo, Exacto, sí. que, era, que era realmente pff, la única que sabía, pero muchos juegos... Eh, uno no tenía ni idea de qué trataban y solamente darse, darse como la oportunidad de jugarlos era lo que los hacía bueno y los hacía de culto. Incluso hay juegos muy buenos como eh, Soul, Soul River, creo que llamaba. Mm, sí, ¿cómo no? Eh, que son de culto pero son de, de un nicho muy pequeño. Entonces, si lo comparamos con la globalización y todo, pues sinceramente a futuro dirán que el mejor juego es Fortnite. No existe ningún juego así todo, digamos, que es aburrido, que es de, no sé, obreros que construyen y todo. En 50 años la gente va a decir, el único juego que logró combinar a DC y Marvel fue Fortnite. Entonces, bueno, si, si calificamos de esa manera los juegos, pues realmente Sony nos sale
0: ganando. Sí, un, creo que son de esas declaraciones que dices, híjole, detente, piénsalo dos veces, ¿no? Este, aquí este, bajando un poquito en el artículo vi, estoy sacando la, la cita exacta dice este, los, los jugadores van a recordar solamente los mejores juegos y todos los juegos que son como ok van a ser olvidados dice el estándar de los mejores juegos son los que eh, tienen la capacidad de como eh, excitar a los jugadores y cindiendo hacia el otro lado este con emociones específicas por ejemplo que los jugadores se sientan emocionados que tengan como esa adrenalina que sientan felices o que sientan tristes y o sea sí el Jim Ryan pero muchos de los mejores juegos como tú bien dices no creo que si podemos decir en los últimos cinco años uno de los mejores juegos es sin duda Fortnite quizás más allá de de que le guste o no le guste a la gente el género Battle Royale, la cantidad de, de momentos que la gente ha podido vivir en sus partidas de Fortnite, ya sea en su temporada número 1, 2, 7, 11, capítulo, lo que sea, este, ha demostrado que el, no tiene que ser el mejor juego tal vez a nivel visual o a nivel mecánicas, sino con que tú te la pases bien, creo que lo puedes puede ser algo como muy memorable para ti, y eso pues va, eh, si, si nos vamos como fijando en los diferentes tipos de jugadores, pues habrá algunos que digan, ah, sabes es que a mí eso no me gusta, a mí me gusta no sé, andar corriendo y disparando y matando a todas las personas y eso me es muy es satisfactorio, no y hay gente que irá por las buenas historias, y hay otros que irán por los mejores gráficos es Pero algo muy ya, ambiguo
1: es, además de eso es que Seamos sinceros, yo amo muchos juegos de Sony, pero yo no me voy a sentar, o yo no me imagino sentándome diciendo, voy a volverme a pasar Tomb Raider. No. Pero sí me imagino volviendo a decir, voy a volver a, a, a instalar Minecraft, voy a volver a instalar Fortnite. Oye, entonces, esos juegos son los que perduran. Eh, ya, eh, son juegos de culto. Yo te seguro que a cualquier persona hace tres años le decías, vamos a jugar Fortnite, y van a decir, no, eso es de niños. Exacto. Eh, pero ahora tú le dices, vamos a jugar Fortnite se alegran, entonces pero nadie te va a decir, vamos a jugar eh, God of War, ¿Ah? pues sí, pero no tiene como la misma fuerza, o sea. entonces son juegos buenos, pero que no van a quedar para la posteridad, por más buenos que sean, por más que nos gusten, entonces sí es un disparo a la pierna horrible de Sony, y además de los juegos, hasta ahora que ya empezaron como los estudios de Sony como tal, los, los juegos son de las productoras un Final Fantasy, por más de que esté en Play Es de Square Enix, no es de mm -hmm. Sony si Yo no digo como Death Stranding, yo no digo Ah, el juego de Play, no, digo el juego de Kojima Entonces Pues, si se va Kojima A Xbox, simplemente Se lleva sus juego, si no pasa nada
0: Sí, y aquí eh, mencionan Algo en el chat, que va también un poquito Legado con lo que tú dices, de los juegos Que son como considerados como obra maestra poniéndolo así como en, entre comillas obra maestra y uh, creo que uh, es algo muy difícil catalogar a un juego como una obra maestra porque siempre va a haber alguien que diga ah ese juego es, no, es, no es un 10 o no merece ese título pero hay de repente como esas pequeñas joyas que se dan a lo largo de cierto periodo de tiempo en el que todo o la gran mayoría de las cosas es sumamente bien logrado. ¿no? Eh, el ejemplo más reciente, aparte de Fortnite, que, que me viene como a la mente, por ejemplo, sería una este, una Mongos que con un nivel de calidad visual, que pues, tal vez no es el, el más este, genial, que podría ganar como premios y así, logró meter un gameplay tan bueno que trajo al mundo de cabeza durante mmm, prácticamente un año. Este, y de ahí nos vamos a ir en diferentes categorías. ¿no? Ese es un juego multiplayer bastante chingón. Este Call of Duty, tal vez cuando le dio al clavo en la fórmula, eso podríamos conocer alguna obra maestra. También algunos juegos de PlayStation este, podrían entrar dentro de esa categoría. The Last of Us también muchos lo consideran así a nivel narrativa. God of War en su momento. Entonces, es tan ambiguo el poder clasificar como como un buen juego a un juego, pero eso es lo padre de los videojuegos, que hay uno hay un juego para ti sin importar cuál sea tu gusto. Y este dicen por ahí, llevo 30 años de gamer y Fortnite es un fenómeno sin igual. Y creo que ahí también hay que ver la separación como generacional, ¿no?
1: No, pero es igual, Fortnite. es que Fortnite se metió en la cultura, o sea, ah, sí, realmente claro. es como algo del día a día y creo que ahí es cuando pasa el, como la barrera. Eh, también en, en Among Us, eh, eh, pues cuando alguien es sospechoso en inglés, dicen sus y ya eso es como una palabra normal en, en como los streams inglés. Cuando pasa algo, raro dicen sus, pero todo el mundo sabe que viene del juego, entonces cuando un juego como que sobrepasa esa barrera, ya estamos hablando de otro tipo de, de, de obra multimedial pues llamémosle como para ser un poquito más técnicos y no decirle videojuegos o sea, pero lo... dime
0: no, 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 o sea, para ti eh, el mayor impacto que puede tener un videojuego es cuando pasa al mainstream o sea cuando sale de la burbuja del gaming y llega a impactar en la cultura mediática en la cultura general
1: pop, llamémosle mm -hmm. cultura... Eh, sí, el mainstream ya... Eh, no, no creo que, o sea todo el mundo era gamer pero el secreto hasta el día que Ninja jugó con Drake el rapero Fortnite ese es día, una ese gamer, ese día 6Gamer fue lo máximo que puede haberle pasado a cualquier persona en el universo o sea, ver a alguien que estaba normal, que jugaba, alguien como tú como yo, como ninja, pues que era Ninja jugar con alguien como Drake pues y por medio de los videojuegos, o sea, no fue nada así como... Es que las marcas los unieron, ¿no? Simplemente se conectaron y estaban jugando cada uno en su consola. Eh, ese, ese fue como un momento, pues, cospide para los videojuegos.
0: Sí, y aparte empezó esas rachitas de, de los eh, récords de vistas de Twitch. Este, yo me acuerdo, en ese momento lo estaba viendo porque en, esas, en ese tiempo estaba yo muy clavado con Fortnite. Y yo decía, no puede ser la cantidad de personas que están viendo... A este güey jugando con uno de los cantantes, no sé si rapero o rapero la verdad, estoy muy perdido ahí. Este, pues más importancia a nivel contemporáneo, ¿no? Y eso demuestra la, la capacidad de impacto que pueden tener los videojuegos. Y no sé si esto um, es, no quiero decir más fácil, pero tal vez lo escuchamos más ahorita por todo el ecosistema que hay eh, presente, ¿no? O sea, ya tenemos juegos que no solo se limitan a consolas, sino entran también en, en PC o este, multiplataformas, también están los celulares, y son cada vez más fáciles de acceder a ellos, sobre todo, por ejemplo, el, el modelo de Fortnite, ¿no? que es un juego free to play, y realmente cualquiera que tenga una conexión y que tenga algo donde jugar, ya sea celular, consola, este, PC, puede hacerlo. ¿no? Entonces, eh, creo que más de estas historias las vamos a estar viviendo en los siguientes no sé, 5, 10, 15 años y creo que esto puede ser muy 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 interesante y eh, para cerrar el tema me gustaría preguntarte how, y también ahí en el chat eh, si tú pudieras decir cuál ha sido eh, bajo esta frase ¿no? de los mejores juegos que has jugado cuál sería como tu top 3
1: ok, top 3 sería Final Fantasy VII para Play 1 una obra maestra pero no la podría volver a jugar ahora con los gráficos de Play 1 pero es una obra maestra eh, Super Mario 64 monstruo jamás había visto un juego en 3D eso fue como cambiar de la vida y por último yo diría que el tercero podría ser tranquilamente Resident Evil 2. Tanto en su remake como en el original. Sin mods. Sí, claro, claro. Esa ya es, sí. es otra categoría. ¿no? Ah, y, y Silent Hill, ¿no? Silent Hill ahí abajito... Eh, abajito en como un una, uno, una categoría especial ahí. Por eso.
0: Ya. Yeah. Ok. ¿No Híjole, uh, me, me ganaste el Super Mario 64, entonces voy a escoger otro, este, pero sí, Super Mario 64, me acuerdo inclusive cuando yo lo vi por primera vez en un centro comercial de esos donde acá tenían como, pues ponían la consola como con candados y todo para que o sea, la pudieras ver y todo y, y jugar el juego y demás, me quedé boquiabierto la verdad porque... Estaba uno tan acostumbrado a ver todo en, en dos dimensiones y ver en 3D fue así de wow. Y ver los, los polígonos todos feos, y que en ese momento era, era increíble, ¿no? Era... En
1: tu mente está suavizado o sea, tú veías a la claro, ¿no?
0: claro, sí, este, como piel de bebé, ¿no? O sea, <risa> <risa> Pero este, sí, mi top 3, eh, yo creo que el eh, número 1, ...sería tal vez el, el Mario Kart, el primer Mario Kart... ...porque fue algo como muy... ...como, como el, 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 para mí el inicio como de esa parte multiplayer, ¿no? de multiplayer... ...de lo que podría ser... ...luego en segundo lugar creo que estaría Metal Gear Solid... ...porque fue de esos juegos en los que dije... No puedo creer que estén haciendo esto. O sea, creo que fue donde se vio el nivel de creatividad que se puede tener si tienes a alguien como del calibre de Kojima que te dice: Oye, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu control de puerto para poder avanzar y derrotar a este jefe. Son de, tenía detallitos de ese estilo que fue sumamente impresionante. Y pues de ahí tuve como, uh, para los que sepan mi historia, no jugué durante muy buen tiempo entonces yo creo que de ahí me saltaría hasta Bioshock 1, el primer okay. Bioshock
1: porque
0: trama. la historia de ese Bioshock sí así con las manos en el escritorio puedo decir que es uno de los mejores juegos a nivel de historia que he jugado yo, en toda mi vida
1: creo que Bioshock lo usan en, en las clases de economía de Estados Unidos, en algunos temas por el tipo de economía que tenían. Eso no cuenta como capitalismo, pero pues sí lo usan como un modelo de... De casi como Amazon. Ya, yeah. De ahí okay. los trabajos, de unas condiciones absurdas.
0: Sí, ok. Sí. Eh,
1: hiciste acordar de dos cosas. Uno, eh, Metal Gear, sí, eso fue una maravilla, eso fue un monstruo juego. Creo que incluso me, me hiciste durar ahí en el tercer lugar, meterlo. Y también quiero dejar claro que eh, si bien el Zelda Ocarina of Time es muy bueno, es un juego muy bueno también de culto, eh, no lo puse porque siento que al transmitir todo el mundo de, de Zelda era como, no era como tan fácil como ahora, porque había como unas limitantes en lo que puedes hacer en los mundos y todo, pero pues sí quiero dejar como claro que lo recuerdo el juego y me parece muy, muy bueno.
0: Sí, y, y creo que todos tenemos como una... ...una semillita ahí de, de... nostalgia importante por Zelda, ¿no? Y... ...creo que sí ...ya que estamos dando como... ...pilones y, y... bonus, este... ...si voy a poner como un extra... ...creo que... ...se lo daría a Breath of the Wild... ...porque a pesar de que... ...no lo considero como... ...el juego perfecto que muchos lo... ...lo... ...tienen como en ese pedestal... ...porque siento que a ratos... ...tiene un mapa tan grande... Este, que en momentos dije, no sé si lo quiero acabar eh, sí fue el primer juego de mundo abierto en el que dije no puedo creer que en este mapa, a pesar de que es enorme siempre estoy como, como ese perro de Up, no sé si viste la película de Up de Pixar, sí. que, este, que de repente está hablando así y de repente ve las ardillas y se distrae y va, va a ver las ardillas Así me sentí durante las primeras, no sé, 60, 70 horas del juego. O sea, vas a un lado y luego volteas y... qué okay, ya, ya, Entonces llegas a otro lado. Y es un, una constante uh, cuestión como de descubrimiento y con un gameplay tan bien logrado que ahora que estoy jugando el, el Skyward Sword se ve esa evolución de uno hacia el otro y es muy, muy interesante. Entonces, sí, yo, yo le daría ese pilonzote a, a Breath of the Wild. Creo que es un gran, gran juego. Vamos a leer los que, que dicen... Sí, mencionan, mencionan la verifica, ahí en Su estrellita. Ah. Este, dicen ahí en el chat eh, algunos de sus juegos favoritos. Destiny 1, Red Dead Redemption 2 y code of War. Muy buenas opciones. Eh, sorprendente Destiny 1, pero conozco a Edwin, entonces no, no me sorprende de él. Dice Firefly 8, Super Mario 3 y Skyrim. Skyrim es una opción bastante sólida. Sí. Interesante. Okay.
1: Ese también sobrepasó el medio de los videojuegos y es
0: algo mainstream. Sí, totalmente. Sí, creo que... Muy buenas opciones de a quienes nos ponen en el chat. Y también a los que nos estén viendo ahí en, en casita, en su, en su casa, pónganos ahí en los comentarios cuáles son sus juegos favoritos y por qué han marcado historia ahí en, en su vida. Pónganlo ahí en los comentarios. Y vamos a pasar a nuestro siguiente tema del día de hoy. Pero, este... Empezando bien. Me, me gusta este... El... Es lo padre de los videojuegos, como la diversidad y, y que siempre va a haber como algo nuevo que descubrir y también muchas cosas que recordar y de lo cual te puedes tener como muy buenos recuerdos y te van acompañando pues, a casi a lo largo de toda tu vida, ¿no? Yo creo que si, si, si le preguntas a cualquier persona, tiene por lo menos dos o tres escenas grabadas de un, de un videojuego, tatuadas ahí en su mente. Y este, por ejemplo, tú de Final Fantasy VII... ¿Alguna que, que tengas ahí marcada?
1: Ah, la muerte de Eric. ¡Oh, el,
0: Dios mío! De los
1: personajes principales del sí, juego. Claro. Yo jamás pensé que fueran a matarme un personaje. <risa> eso es una traición ahí. <risa> ya, ya, cuando sí. vi eso aprendí que los personajes en los videos, en las animaciones pueden morir. Totalmente. En, en el gameplay no, pero en las animaciones sí pueden morir.
0: <risa> sí. Igual también me pasa con con todas las mascotas y o caballos y o este animales de compañía dentro de los juegos en cuanto veo un animal digo se va a morir o sea para mí ya es como
1: de hecho pregunta Sí. tú eres de los jugadores que si por ejemplo estás en algún juego donde tienes que cambiar equipo botas el equipo viejo o lo guardas
0: Mm, o sea por ejemplo o sea que por si ejemplo, yo soy... en,
1: en Discord, tienes tu primer carrito el que arreglas pero al final no, ese carro no puede y compras uno nuevo bota el viejo lo
0: guardas. Um, fíjate que y ahora que leo a Edu con, que está diciendo cosas de Destiny yo jugué Destiny durante muchos muchos años este yo me atrevo a decir como unos 4 o 5 años y este y justamente cuando íbamos a pasar de Destiny 1 a Destiny 2 uh -huh. eh, Uh, hubo un momento en el que tú podías guardar tus cosas, tu equipo y, y armas y demás en una madre que era la bóveda Y entonces solía guardar un set completo de cada armadura y de cada arma este, ya a nivel máximo Entonces tenía como mis, mis colecciones, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. este, y era un problema porque llegaba el punto en el que decías, es que ya no tengo espacio y Tengo que, tengo que destruir algo de lo que tengo para poder seguir teniendo este, cosas. Y recuerdo que tenía el primer set de armadura que te dan, que es la armadura blanca el, con la que comienzas el juego, y la tenía ahí guardada exclusivamente nada más como para, cuando llegaban al, al máximo nivel de cada temporada, como ver así el, el cambio y la diferencia. Eso era muy padre. Entonces, sí, tengo problemas así de ese estilo de, de guardar las cosas. Este, sí, por eso ya no juego MMOs. Ya, ya me centro solo en los juegos de, de, de una persona porque este es demasiado tiempo, demasiado tiempo y, y mucho compromiso también. ¿no? Pero digo, el que tenga la paciencia y, y las ganas y todo, este, adelante, ¿no? Así que claro, que, que lo juegue y que lo disfrute, ¿no? Sí, no sin sí. problema. ¿Tú eres de esos, Jao? ¿Eres de, de esa clasificación?
1: Sí, tengo problemas para, para eliminar cosas. Hasta los, los Pokémon, los carros, los equipos, las armas, todo eso. Eh, no puedo botarlos, no sé por qué.
0: Sí, nos pasa. Sí. Es, es, aprender a dejar ir las cosas es, es duro. Y luego en el mundo digital es, es más difícil. no Porque luego pasa que, no sé, es como ese ítem tan raro que te tomó tanto tiempo en, en poder obtenerlo. Que dices oh! o sea, y el, el borrarlo simplemente es como un, es algo digital ¿no? ni siquiera existe ¿no? es algo que está dentro del juego es algo muy 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 raro este, pero bueno vamos a pasar al, al siguiente tema y y así como empezamos hablando en ese podcast de los juegos que, que nos han marcado eh, ahora vamos a hablar de un juego o una franquicia más bien ...que está sufriendo en términos como de... Mmm, ...no sé cómo decirlo sin que alguien se vaya a ofender... ...sino... ...creo que está corriendo el peligro de ser... ...de perder lo que en algún momento fue... ...e irse convirtiendo en algo muy genérico... ...y estamos hablando nada más y nada menos... ...que la serie de Tom Clancy's... ...que en la semana presentó la nueva entrega que va a tener en su universo y esto se llama nada más y nada menos que Tom Clancy's X-Defiant. Y... O, o, o XD. Esa, XD, exacto. XD. Tom Clancy's XD. Ajá. Y Ubisoft lo describe como un... Eh, uh, un shooter que mezcla como... Mosh pits de punk rock con estilo como grafitesco. Y híjole. Es, la verdad, no sé cómo.
1: Es como un overwatch.
0: Sí, ¿No es, es como, como ¿Cómo un cómo? Overwatch, como esa onda tipo Tipo arena. Aquí les estoy poniendo el video en el fondo, para los que no lo hayan visto este, en el momento del lanzamiento. Y sí, básicamente están agarrando personajes de sus diferentes juegos. Este, tienen personajes de Ghost Recon, tienen otros de Rainbow Six, bueno, no sé de Rainbow Six, pero hay de Ghost Recon y otras de sus franquicias, y los meten dentro de este juego tipo arena, y este, está haciendo un desmadre, y lo que no me gusta es que tienen toda esta temática así como grafitera y este, colores chillantes y así, que, ok, lo entiendo, ¿no? O sea, es atractivo, ¿no? Se ve como... como llama mucho la atención pero no es la primera vez que Ubisoft se va sobre esta línea gráfica ¿no? o sea, está este juego y mm, recientemente lo tienen también en el Watch Dogs 2 y en Watch Dogs 3 tiene algo muy similar y luego también en, en ¿qué otro juego de Ubisoft? Este, mejor, se me van, se me van de, la, de la punta de la lengua pero hay 2, 3, 4, 5 juegos eh, ah, el, el DLC de Far Cry 5 también tiene una temática con estos colores así súper chillantes. Entonces llega un momento en el que digo, Ubisoft, entiendo que a tus diseñadores gráficos les encanta como esta temática así de como eh, art style de la calle, eh, pero no todo tiene que ser así, ¿no? Y sobre todo en un juego estilo Tom Clancy que la verdad yo no los jugué en su principio cuando la serie empezaba pero tienen un bagaje histórico de que son juegos totalmente estratégicos que eh, pues ahora sí que te hacen ejercer esa, ese músculo, no, esa materia gris para entrar en diferentes situaciones pues estilo como militarizado y esto pues quizás se aleja un poco ¿Tú crees que Ubisoft está dejando ir o, o manchando, digámoslo así, el legado de Tom Clancy por irse a esta onda de estilo um, no sé ni siquiera cómo describirla.
1: <risas> eh, pues, antes que nada, quisiera dejar algo muy claro. y Es que solo queremos un juego de Splinter Cell. Es lo único que queremos. <risas> es lo único que estamos pidiendo hace años. No sé por qué.
0: Entonces,
1: y lo que me hace me choca, es que los personajes tienen todo el equipamiento de sprinter ser pero, pero no vale la pena, o sea, eh, este tipo de juegos es como intentar caer en, en la guerra, porque no entra como un Battle Royale, afortunadamente, porque si no sería horrible. No, no, ya, yeah,
0: sería el... Ay,
1: <risa> eh, me incomoda también lo de lo del Tom Clancy, hubiera sido mejor ponerle otro nombre, creo que hubiera sido incluso más interesante, porque... Apenas tú ves el Tom Clancy y lo que vas a hacer es comparar con los otros juegos de estrategia y todo. Y que tienen como una seriedad, tienen como una lógica en su mundo. Y uno ve el video y ve escudos, armamento que invisible, que no sé. Eh, creo que este juego lo que vamos a ver eh, es si sí tiene buena acogida. Lo primero que veo es que va a ser 6 versus 6. Y ya vimos en Overwatch que 6 versus 6 no es bueno. Ya lo hicieron para Overwatch 2, ya lo bajaron a 5 versus 5, porque la, la espera de, de, de personas para jugar es muy difícil en un 6 versus 6. Esa personita, además en cada equipo, hace mucho más difícil armar las partidas. Y lo otro es que eh, siento que simplemente han dicho: bueno, eh, Fortnite right, mete todo en, un solo, en una sola caja, nosotros podemos hacer lo mismo: mete todo en una caja y veamos qué sucede. Eh, no veo ni, ni historia ni nada, simplemente es como vamos a disparar y tú tienes escudo y yo tengo escudo y vamos a jugar Overwatch mejor
0: Sí, y, y ni siquiera con ese concepto de um, de agarrar de un cachito de aquí y de acá de los diferentes partes de, de los mundos dentro de la franquicia de Tom Clancy parece como ser lo correcto, ¿no? o sea es es algo como que se ve así como de esas ensaladas mal hechas, o sea que nada más le metieron como, como de, de todas las sobras del refrigerador y le pusieron un aderezo ahí encima de colores brillantes, unicornio, y, y ya, a ver si pega. Y la verdad no creo que a mí, a mí puede ser, no creo que sea la buena, una buena edición. Tienes toda la razón, concuerdo contigo de que el poner la etiqueta de Tom Clancy le hace más daño que le hace bien y creo que se hubiera visto mucho mejor bajo, inclusive, una nueva franquicia, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, Hyperscape, ¿qué se llamaba? Hyperscape, Hyperscape, creo, el que era el Battle Royale de, de Ubisoft. O sea, inclusive, si le estaba yendo mal, podrías haberle hecho como esta nueva variante, ¿no? Hyperscape eh, versión arena, ¿no? Y tal vez vas reforzando esa franquicia que le está costando trabajo como alzar, y le das como un segundo aire, no tengo idea, pero no siento que vaya como de la mano, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta su ejemplo más exitoso a nivel eh, free-to-play, que para mí es Rainbow Six Siege, que mm -hmm. si tú ves Rainbow Six Siege de 10 millas atrás, puedes decir, este es un juego de Tom Clancy, porque tienes todos los elementos estratégicos, este tienes las diferentes como, ¿cómo se llaman? Operadores de diferentes sí, operadores. países y cada operador es como lo más apegado posible a, a cómo se manejan a nivel internacional esas agencias, supongo, de, de élite.
1: Sí, por favor,
0: sí, ya, Exacto. Entonces, el ver esto es como, ah, ¿para dónde se te fue la brújula? ¿Y que es ¿A quién le estás queriendo llamar? ¿no? O sea, los colores llamativos son para, para los chavos que les gusta Fortnite, este, o, o cuál es el, la intención detrás de todo eso, creo que es algo que, que manda muchas señales como, como que chocan, ¿no? como contrastantes, dicen por ahí en el chat, el nombre de Tom Clancy, ¿qué pinta ahí? Tienes toda la razón. Y por ahí también dicen: ni Splatoon se atrevió a tanto. Oh. Fuertes declaraciones ahí en el chat.
1: Ni Smash se atrevió a tanto.
0: Sí, totalmente.
1: Porque o sea, esto es como, por lo menos en Smash, eh, respeta la identidad del personaje. El que pelea a puños sigue peleando a puños. Aquí es como: bueno, todos lanzallamas, todos granadas, todos escudos, todos. Simplemente es ver qué sale aquí.
0: Sí, claro, ¿no? O sea, porque, y tomando por ejemplo otro ejemplo, este, que tal vez para muchos sea como nefasto, ¿no? El, el Black Ops 4, el más reciente, que también es como esta temática militar como futuristona y demás, este, ese juego pues tiene su propio como eh, haber, ¿no? Y su razón para ser como en esa onda como futurística, tecnológica y acá pues sí es como la enchilada de todo no están los lanzallamas y de repente ves unos escudos como con reflexión láser este holográfica este, este eh, mi pregunta acá este tal vez para cerrar el tema porque pues, no hace mucho eh, no hace falta mucho para pues, ver que la cosa creo que no va muy bien por lo menos en, en recepción del público eh, tú qué crees que ¿Crees que Ubisoft haga algún cambio basado en la respuesta de la gente? ¿O sea lo suficientemente pues quiero decir podemos decirlo terco para decir, no, esto es el concepto, esto va a funcionar sácalo
1: Lo que yo creo es que esto van a, van a estrellarse primero van a repetir la estrategia de Hyperscape van a gastar mucho dinero pagando los influenciadores para que muestran el juego, eh, pero no tiene pinta de nada, es que no, realmente hay mejores opciones en el mercado de lo mismo. Eh, habría que probarlo, pero en este momento lo que yo estoy viendo, lo que vi en la presentación, no me llama la atención para nada, está en un punto incómodo, en un punto gris, entre una estrategia, como ellos dicen, es que es curioso como lo pintan, eh, es que es combate militar realista con personalización es una cosa o es otra entonces a mí no me llama la atención eh, lo voy a ver cuando lo haga algún creador de contenido, pero yo no gastaría dinero en eso le quitaría el Tom Clancy y inventaría otra cosa
0: sí, inclusive quitando el Tom Clancy, creo que puede dar pie a muchas cosas ¿no? Y este, pero bueno, sí yo, yo creo que igual, sí. perdón, perdón este, yo Opa. creo que Igual va a ser este una de esas movidas como complicadas y um, me preocupa un poco el hecho de que Ubisoft con esas ganas de abarcar mucho se esté perdiendo, no sé si en la ambición del dinero, que digo al final es una compañía no y tiene que hacer este billullo. y eso no se lo vamos a negar a nadie pero creo que está perdiendo un poco piso y sobre todo con franquicias muy grandes y lo mencionan ahí en el chat este con Assassin's Creed que también lo discutimos hace unas semanas que eh, ahora se va a convertir en algo free to play y creo que no sé si sea parte de estos proyectos que ya tenían pensados antes de esa limpia que ocurrió con todo el tema de las de las acusaciones sexuales y demás que por cierto no han, no han terminado de, de dar seguimiento a eso y espero que venga como un cambio de timón que por lo menos ponga los pies en la tierra y diga hey yo este creo que la podemos estar cagando aquí y la gente que tanto nos sigue o que tanto ama estas franquicias, tal vez se puede ir a otras franquicias que pues lo están haciendo muy bien ¿no? y falta ver el caso por ejemplo con Battlefield que el, es el, el tema en, en boca de todos el día de hoy este, y con otras cosas más que creo que es, están escuchando, y escuchar al consumidor es algo muy importante. Uh -huh. y este, por favor, ponganos ahí ustedes en el chat y en los comentarios del video qué opinan acerca de esta dirección que está tomando la franquicia Tom Clancy. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Ustedes lo comprarían? Y si creen que le va a ir bien o más o menos. ¿Sale? Y bueno, ese fue nuestro segundo tema del día. Maten
1: el tema, maten el tema.
0: ¿no? Sí, no, 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 ya, ya. ¿Cómo, ¿Cómo está ese meme de.? No le pegues, no, ya va, está no. muerto. Este, pero bueno, vamos a dejar a, a Ubi en paz. Lo sentimos, Ubi. No es nuestra culpa que hagan decisiones ahí medio extrañas. Este, eh, vamos a pasar con algo que curiosamente hablamos la semana pasada pero en esta vez lo, lo hablé con juego cerebral pero qué bueno que ahora está saquito también este Jao, y es que reportan en la semana que Netflix ya un confirmando un poquito más oficial, Netflix se va a estar enfocando en juegos eh, en la parte de videojuegos va a empezar al parecer con juegos móviles y esto este enfoque, esta una aventura al, a la parte de videojuegos, va a ser algo que no va a ser adicional a la tarifa que ya cobra, sino que va a ser algo integrado dentro de su paquete. Y por ahí también se menciona, eh, creo que no lo puse por aquí, pero que, este, que también parece que va a haber como una especie de alianza con PlayStation, por ahí había un, un tuit, déjame ver si lo puedo encontrar por acá, donde en, el, en el icono, uno de los iconos de la aplicación que tenían como ahí guardados aparece la imagen de The Ghost of Tsushima del Director Scott y también aparece también el control pero eso puede ser también como una cuestión, no sé o sea, creo que faltaría confirmación oficial de, de parte de Playstation para que pudiéramos darle por sentado pero ellos eh, han confirmado aquí que dice los juegos como otra, van a ver los juegos como otra nueva categoría de contenido para nosotros, similar a nuestra expansión a películas originales, animación y televisión sin guión. Se incluirán en la suscripción de Netflix de los miembros sin costo adicional, similar a las películas y series. Inicialmente nos centraremos principalmente en juegos para dispositivos móviles. Y la gran pregunta aquí es, How, ¿tú ves espacio para Netflix en los videojuegos? ¿O crees que sea otro rotundo fracaso de una compañía grande intentando entrarle a un medio que quizás no conoce muy bien
1: pues aquí tengo como una idea, tengo como opiniones conflictivas eh, creo que los videojuegos de Netflix, si les puede llamar así eh, van a ir más a un tipo de, de jugador que no es un jugador común, llamémoslo así vas eh, como un tipo de persona que jugaba, aunque suene un poco feo, a la gran, al de la Farmville de Facebook. Un tipo de jugador sí. un poco más casual,
0: como Mamá Gamer.
1: Exacto, que está viendo su serie, su novela, su, y mientras descarga está jugando ahí como en la espera. Eh, creo que va a tener, no sé si microtransacciones, pero sí sé que va a tener algo que, que enganche demasiado. Y todos estos juegos, eh, la finalidad. Eh, más que nada es aumentar el tiempo que están las personas en la aplicación eh, entonces si sí lo veo más posible como para la mamá gamer, la tía gamer que está viendo su novela y se le acabó la temporada, entonces mientras llega la nueva temporada <risa> está buscando qué jugar y, y creo que la, la movida en, en dispositivo móvil es la más segura eh, yo no creo que, por lo menos en el lo que le llaman Tercer Mundo, o bueno, llamémosle Suramérica o Las Américas, pues los Blu-rays o los televisores inteligentes, pues no me imagino corriendo eh, algún juego, pues, súper interesante que, que esté ahí. Además de que los televisores no tienen periféricos para jugar, o sea, jugar con el control remoto debe ser... no me no, lo quiero ni imaginar. Sino una, una
0: odisea ahí terrible.
1: Sí. Eh, entonces... Sí, lo veo posible, lo veo interesante, pero no creo que sean juegos así como, eh, no sé, no me imagino ni siquiera un Undertale <ríe> en, en, en la tienda de Netflix. Entonces, me parece interesante, podría meter mucha más gente al mundo gaming, no sé si que, si podrían llamarse mundo gaming, <ríe> pero pues podemos empezar a ver, sería interesante volver a ver los mensajes de tu tía tiene la granja en Netflix conéctate para mandarle botellita.
0: No, no, no quiero. No quiero ganar más monedas, gracias. Sí,
1: sería interesante.
0: Este, creo que ahí es un, un punto muy interesante, ¿no? El el show de que um, el, ¿Qué es qué significa o qué cómo ven estas compañías la palabra gaming? a comparación, por ejemplo, de los gamers como consoleros o de PC, este, que todavía existe como esa, um, como esa renuencia, ¿no? A, a considerar el gaming de móvil algo como como hardcore gaming, ¿no? este, que creo que ya hay algunos casos más que van haciendo ese ese puente entre la parte móvil y la parte como consolera PC, por ejemplo este, hablábamos al principio fuera de cámaras este, de Genshin Impact, ¿no? que es un juego como, como muy fuerte y que la verdad ha tenido un impacto muy 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 grande, y tiene ese nivel de calidad que lo ves en consola y dices ah, caray, eso es chido, y después dices ah, chinga, también está en celular, y dices mm", como que la piensas dos, tres veces ¿no? y, y creo que tanto Fortnite como Genshin Impact y como todos estos juegos que han, eh, han podido hacer ese puenteo a la parte móvil, no tanto como una experiencia aparte, sino como algo de lo que ya estás jugando en tu consola y lo puedes llevar como a todas partes. Creo que ese ha sido mucho el éxito de esas, de esas plataformas. Y pensar cómo lo pueden abordar la gente de Netflix, eh, es algo muy interesante, ¿no? Y que alza muchas preguntas en el tema de si van a estar con las mamás gamers, este, si vamos a tener como el Farm Bill y demás. este, Aquí está lo que les comentaba hace rato, que es la... Aquí dan este reporte que la aplicación de, de Netflix que están desarrollando tiene el nombre código Shark y en las imágenes que tiene en su aplicación de iOS está como este que es el logo, el que es una especie como de um, como aletita de, de tiburón. Y sale aquí también la imagen de Ghost of Tsushima y eh, estos controles que al parecer son de PlayStation 5, son las DualSense. Entonces, uh, todavía hay muchas preguntas. Y mientras no sea el propio Netflix el que diga, oye, ¿sabes qué? La cosa va a estar así. Eh, creo que por ahora yo no le doy mucha... Um, mucha vida a ese proyecto de gaming más allá de algo muy muy casual, o sea, muy muy casual, tirándole eh, como platicaba en, en la cuestión anterior por el lado más eh, como cinemático, de, tomando decisiones este y, y no tanto en algo como tiempo real interactivo este no veo un MMO, no veo un juego de peleas no veo nada de eso, creo que Todavía, inclusive creo que Netflix mismo lo sabe, si ellos quieren desarrollar algo desde cero, tienen que ir con lo seguro y con lo que les pueda redituar más antes de entrarles en mercado como más, más hardcore, ¿no?
1: Igual, creo que también no caemos en cuenta de que hay cierto público que literalmente puede decir que consume Netflix excesivo. Esa gente que se ve las series en dos noches, tres noches. Créeme que esos videojuegos van a ser eh, como la coronita que falta conquistar para verse todas las series. Eh, pero me hiciste acordarme, me dio risa. No sé, me imaginé los personajes de La Casa de Papel con otra serie peleando ahí.
0: Que, que digo, o sea, eso no sería una mala idea, ¿no? O sea, porque si Netflix tiene ya como esas producciones tan fuertes, tan grandes, por ejemplo, está Stranger Things, está este... No sé... Uh, la casa de papel casa de papel, etc. Este y, y ya, ya son franquicias que lo podríamos llamar así ¿no? o sea, eh, franquicias fuertes ¿por qué no explotarlas a otros sentidos? ¿no? Y, y yo creo que mucha gente estaría por el simple hecho de estar diciendo ah, estoy jugando el juego de XXX este, estaría feliz por lo menos de probarlo no tanto de comprometerse a largo plazo, pero sí de probarlo creo que no estaría nada mal eh, dicen por ahí, ojo, Netflix es un grande. Bueno, sí, sí es grande, pero el, eh, también si es muy grande, el, el caer puede doler también este, bastante. Entonces, mm, para cerrar aquí el, el tema, Jao, me gustaría preguntarte ¿cuál debería ser eh, algo, qué decisión debería tomar Netflix para asegurar que su servicio de videojuegos sea un éxito?
1: Pues, punto a favor, tiene una, un veterano en los videojuegos, eh, no sabemos qué tanto lo van a como cohibir, creo que lo va a cohibir mucho la, la, el ambiente, eh, quiero decir la consola, llamémoslo de una manera, que pueden ser los celulares o los Blu-ray, eh, espero que no tenga microtransacciones porque si no sería un, una puñalada trampera como... Eh, Tienes la cuota para estos juegos, pero... Si quieres esto, pues... Eh, pero sí considero que, que esto es muy casual. Tienen que hacer un juego muy adictivo. Eh, casi que roce con, con un juego gacha. Eh, gacha de este tipo Genshin Impact. Eh, y que sea muy fácil de entender que tenga una barra de, de entrada muy, muy baja. Como te decía, la granjita es el ejemplo perfecto. <risa> Singa con esos juegos se volvió una empresa multimillonaria y si, que, y si aunque sea consiguiera Netflix un pedacito de esa torta creo que ellos sean felices porque ya tienen tu número de tarjeta no tienen que volverte a pedir tu, tu número de tarjeta eso
0: entonces, es un y, gran quiero punto.
1: y te lo cobran entonces eso va a dar una facilidad increíble a, a las transacciones eh, sin necesidad de decirte, hey, pon la tarjeta, pon... No, 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 yo no tengo todo, no te preocupes, al, al día que de tu corte te cobro.
0: Hey, imagínate, o sea, construyendo sobre tu idea, Jau, no, porque no lo había pensado así, ¿no? o sea, no había llegado, mi mente boomer tonta, no había pensado, ya me tienen agarrado de los cojones, ¿no? o sea, porque ya tienen mi tarjeta de crédito, o sea, tienen toda la información, o sea, y podrían hacer N cantidad de, de jugadas, ¿no? O sea, entre ellas se me ocurre decir dentro de tu paquete de Netflix te incluyo, pongo que sacan algo como los estilos, los B-Box de, de Fortnite y te dicen, dentro de tu paquete te voy a incluir, no sé, mil Netflix coins o un, lo que sea, ¿no? Y eso lo puedes usar en todos nuestros juegos. porque Obviamente mil Netflix coins te van a alcanzar para dos cosas, ¿no? Entonces, y y el hecho de poder tener esas opciones que dentro de la propia plataforma de Netflix puedas comprar esas monedas o sea, la, la capacidad de, de de expandirse puede ser tan grande pero te, lo falta tienen,
1: odio, Sasuke, te falta odio que te falta odios
0: solamente lo tienen que plantear muy muy bien o sea, porque si, si lo van a abrir dentro de su plataforma tienen una una oportunidad de hacer una muy buena impresión antes de que toda esa base eh, pues sí mainstream de gente que no juega diga ah, qué es esto no? así como mm, jueguitos <risa> y, y ya este, se cambia a Amazon Prime no <risa> dicen por ahí en el chat imagino juegos muy casuales para empezar totalmente de acuerdo este mi buen este casual y que hagan algo como Amazon Easy Amazon Easy no tengo idea que sea Amazon Easy si nos pueden dar más detalle estaría Imagino muy bien que
1: sea el Amazon Prime estoy casi seguro Amazon
0: Prime pues sí, sí podría ser
1: que, que te den regalos y te dan videojuegos y te dan cositas y te mantienen contentico
0: y yeah. ya bueno digo ahí la gran ventaja es que Amazon Prime tiene de la mano a, a Twitch ¿no? entonces hace mucho sentido este tenerlo ahí ah sí sí es Amazon Prime ya yeah. ok este, pues sí, ahora sí que digamos que está de su lado no la, la la tirada entonces vamos a ver qué hace el buen Netflix pongan ahí en los, en los comentarios en el chat ¿qué, qué creen que ustedes saque primero Netflix y si creen tienen esperanza de que este sea como una historia de redención para una compañía multimillonaria en su incursión a los videojuegos este, pongan ahí en los comentarios por favor y esto Solamente se va a poner más bueno, ¿no? Porque si le pegan el clavo, eso puede ser muy bueno para todos, ¿no? Pero bueno. Ok. Este... Vamos... Va, voy a dejar... A propósito, solo, solamente porque estás tú el día de hoy, Jao, voy a dejar el, term, el tema de Cyberpunk hasta el final, porque sé que es algo importante para ti. Entonces, vamos a dejarlo hasta el final. Hasta el final, para cerrar con broche de oro. Entonces, vamos a pasar con un tema que nos sugirió el buen Gabo que esperemos esté recuperándose de manera satisfactoria Gabo, un abrazo hasta donde quiera que estés recuperando desde la garganta eh, resulta que el día bueno, en, en el transcurso de la semana salió creo que es la versión no sé si es la beta o ya, ya salió el juego en sí pero es el MMO del estudio de Amazon que se llama New World y este nuevo juego es de esos pocos juegos que está desarrollando Amazon que tienen que impresionar y parece que está recibiendo como un poco de crítica este, bastante de positiva, pero un, una pequeña problemática con un pequeño porcentaje de la población que puede comprar una tarjeta eh, RTX 3090 y... Ya. Gabo, entre ellos, claro, está, está al lado de su PC, así, con el ronroneo del ventilador, este, sí. curándose. Este, ah, ya está escribiendo ahí, Gabo, te invocamos. Este, dice que tiene los mocos flojos. Este, y resulta que el juego, al parecer, está briqueando las tarjetas 3090 que, déjenme decirles, si es que han estado debajo de una roca en el internet... Estas tarjetas no son nada, nada baratas. Rondan alrededor de los 30 mil a 40 mil pesos, que serán unos como 1.500, mil dólares, más o menos. Más o menos estaría. Más o menos 1.500, 2.000 okay. dólares. Entonces, eh, y resulta que era un problema de... Un tema ahí con... Creo que el, el tema de las, del framerate estaba como sin un límite y entonces la tarjeta gráfica pff, explotaba. Y al final parece que ya lo están arreglando, pero les costó trabajo como, eh, como aceptar de que había un tema ahí. Entonces aquí básicamente no hay mucho que discutir, solamente era como informar. este Entonces si tienen una 3090 y, y, y le van a entrar a New World pues este, nada más tengan cuidado. Denle un, un rato. este Dicen por ahí en el chat, se secan las lágrimas con billetes, claro. Okay, sí, claro. totalmente. Con, con el, la bolsita esta de plástico antiestática del, de la 3090 se la secan. <risa> ¿sí? este, dice, ¿por qué solo con la 3090? Mira, la verdad, debe haber una explicación muy técnica de por qué, este que más o menos intentan explicar aquí la desconozco, pero parece que ya lo están, este, ya están reconociendo que está el problema y ya lo van a arreglar. Eso es lo que ellos dicen.
1: Eh, lo que yo estuve investigando, uh -huh. es, es muy absurdo, es típica historia de que si vivieras en primer mundo no podrías disfrutar. Me parece el problema radica en que el juego, cuando juegas el New World, eh, sin límite de FPS, hay este error entonces mm. sucede algo como el juego le dice, quiero más FPS y la tarjeta le dice, ah sí cabrón pues te doy más FPS <risa> <risa> y están en una constante lucha hasta que se quema la tarjeta básicamente, ¿Qué, esa ¿qué, es la explicación que han dado <risa> lo que han dicho es, la única solución por ahora hasta que lo parcheen es ponerle un límite de FPS al juego o sea, es, es de las cosas extrañas absurdas y, ¿no? y, y entonces me hace preguntarme si el sistema de seguridad de las nuevas tarjetas que se suponía que no iba a funcionar para minar, si sí funciona de verdad, porque, o sea, no funciona para minar, pero funciona. ¿E queman un videojuego? Creo que estamos en el mundo al revés.
0: Sí, creo que creo que.
1: Ahí,
0: Envidia, por favor, este, que haga paro, porque esto no puede estar pasando, con, sobre todo con juguetes tan caros, ¿no? O sea, con, con estas maravillas. Pero, o sea,
1: es súper gracioso, o sea, no, no lo puedo creer que la tarjeta no se limite, o sea, ella misma como que, ah, está haciendo calor, no importa, sigamos haciendo FPS.
0: Sí, es, es como, como si la tarjeta <risa> estuviera en plena adolescencia y, y así de, le estuvieran llegando las hormonas y dice, sí, a huevo. Tú no
1: me dices qué hacer, me calientas hasta donde yo quiera. Exacto, sí. No de tus
0: reglas. <risa> <risa> Ahí sí. te van, fps pero este, es para hacer memes. No, literal, ¿eh? Seguramente ya debe haber algún meme por ahí. Este, sí. sí, seguro. O sea,
1: me encantaría que fuera un meme, pero literal, esa es la explicación que han dado. O sea, eh, no tiene sentido, igual vuelvo y te digo, no tiene sentido cuando supuestamente viene capada la tarjeta por los mismos problemas que están teniendo porque la están comprando para las minerías y un videojuego la lleva al extremo y la quema.
0: Lo que no pudo el Bitcoin, lo pudo New World <ríe> de Amazon. Algo está haciendo bien ahí Jeff Bezos. Felicidades, eh. felicidades. Su primer logro esta semana fue llegar a la, a la capa, ¿cómo se llama esta? El límite este del espacio, donde se pueden llamar astronautas. Y el segundo fue el brinquear las 30.90. Grandes logros para Jeff Bezos en una semana. Un aplauso. Este. Estratosfera. No, no es la estratosfera. Tiene un nombre como muy particular. El punto no sé qué. Luego lo buscamos. Pero sí, tiene un nombre muy, muy peculiar. Pero tú me entendiste, Juan. Tú me entendiste. Este. Ok, vamos a pasar con nuestro último tema del día. He hecho casi a la medida para la presencia de nada más y nada menos que el buen Hao Hunter el día de hoy. Y resulta. Dicen que puede haber, en teoría, múltiples DLCs gratuitos y expansiones que estarían llegando para la siguiente actualización de Cyberpunk 2077. Esto llegó a través de una, una... no fue una filtración, sino como agarraron parte del código este, la, gente, la gente linda de, de Reddit... Este, se echaron un clavadazo en el código y resulta que encontraron por ahí múltiples eh, llamadas o como referencias a cosas que le llaman por ahí Episodio 1, Episodio 2, eh, también DLCs gratuitos que van desde el número 1 hasta el 17 y involucran a un personaje que los que habrán jugado el juego se llama Mr. Hands, es uno de los que te va dando tus misiones, sí. O tus trabajos en el distrito de no me acuerdo cuál es. Y pues la gran pregunta es si estos 17 DLCs gratuitos y dos expansiones pagadas que en teoría pintan aquí serían suficientes para revivir a Cyberpunk. ¿Crees que sea esto el punto final en la redención de Cyberpunk para los jugadores?
1: No. Yo creo que esto es por la honra. Esto ya es como salvar el honor. Eh, pues antes de iniciar con, como con mi punto de vista, me, me, me sorprende que la noticia está que el CEO expresó que el equipo desarrollador llegó a niveles satisfactorios. ¿De qué? No lo sé, pero pues llegaron a niveles satisfactorios.
0: Satisfactorios seguramente nada más para regresar a la tienda de PlayStation.
1: Ajá, exactamente. No, no se quema. Y lo otro es, el, el problema que yo veo es, por ejemplo, yo terminé el juego y lo desinstalé. De una. Cuando salga la primera expansión, voy a bajar el juego. Voy a. Si tengo mi safe en la nube, pues voy a seguir con mi safe. Pero si tengo que volver a empezar la historia para ver el DLC, pues creo que va a ser un poco cansón. Y si tengo que hacerlo 17 veces, pues va a ser todavía peor. Y. También en la parte de. van a tener que crear alguna manera de que si yo ya me pase el juego y no sé, la nueva expansión es en una parte antigua del juego, pues tengo que poder como desplazarme a ese lugar sin necesidad de repetir todo, ¿sí me entienden? Eh, es, me parece muy, muy agotador, eh, pues me parece súper interesante que hayan 17 expansiones en camino, eh, pero no creo que yo no sé, no creo que vaya a jugar las 17, no, no no me veo bajando el juego otra vez 17 veces, o dejándolo ahí simplemente esperando una expansión, no. E ese tren ya se perdió.
0: Sí, es, creo que estoy más o menos en la misma línea que tú. este A mí en particular, Cyberpunk, lo jugué una vez y dije, ok, es, más allá de, de el, todos los Pedos y los box y los crasheos y demás, este, aún jugando en PlayStation 5, eh, la verdad para mí fue como un: ok, estos, cuando estaba haciendo mi, mi primer eh, partido, eh, mi primer playthrough del juego, dije: estos son de estos juegos que lo voy a jugar al máximo, voy a sacar todo y no lo voy a volver a jugar. Aún cuando hay dos, tres, dos líneas más de de personaje que puedes escoger que si eres street kid que si eres corpo que si eres este no me, acuerdo, no me acuerdo cuál era la otra la verdad escogí una me fui sobre esa al máximo y dije ya igual que tú lo desinstalé y hasta ahí quedó porque pues, aparte son 100 gigas que este pues en el disco duro de playstation sigo pues si este, sí duele no tener 100 gigas ahí ocupados entonces me suena leyendo como estos estas cosas de los DLCs gratuitos a que van a ser como pequeñas aventuritas, así como, como estilo, por ejemplo, Panam o con, este, o con Judy, o sea que cada una era como una línea de historia como, como compacta, no siento que sea como una expansión así como en sí, que eso es, creo que podría ser estos EP1 y EP2, que sí podría ser algo donde pudieran agregar quizás una zona nueva, este, un nuevo distrito, o que te llevaran a otra parte de no sé dónde. Eh, pero aún así, uh, me cuesta mucho trabajo confiar en City Project Red después del cagadero que se hizo. Y yo esperaría que primero sacaran la actualización de nuevas consolas de nueva generación antes de siquiera o sea, y que eso funcionara bien antes de siquiera intentar pensar marketear esta cosa porque si no, va a ser un fracaso sin siquiera haber sido lanzado
1: es que, es que no me imagino en el menú telec 1 de 15 y cuando tengas los 15 ¿eh? eso va a ser una cosa absurda que y mínimo, es muy probable que alguno de esos DLC ni siquiera sean misiones, sean tipo DLC, los Sims DLC de plantas Andale, tropicales plantas tropicales de invierno, una cosa así sí, absurda claro. entonces uno, pues sí, un DLC
0: sí, pack de coches este, con temática de Pascua, ¿no? una cosa así
1: sí.
0: dicen por ahí este si puedo redimirse en No Man's Sky, porque también puede híjole, pero ¿sabes qué? creo que la gran ventaja que tiene No Man's Sky es que No Man's Sky siempre su idea fue ser como un universo infinito ¿no? y como el poder interactuar con otros jugadores de alguna manera y como esa cuestión de exploración y, y el propio tema del espacio le ayuda mucho ¿no? A, a siempre haber algo que puedas explorar y Cyberpunk se me hace muy muy finito en el tema de como de locación quizás en el tema de lore no, porque creo que ahí le pueden poner mucho jugo pero sí me cuesta eh, no sé, creo, creo que estoy cansado de Cyberpunk, o sea, de tanto que se habló el año pasado de ¿fue el año pasado? el año pasado el año pasado de ellos son de esas veces que digo wey ya que tengas todo, así como el maestro, ¿no? Que ya hizo como 10 correcciones al, al, a la misma tesis. Y dices, wey, revisa tus respuestas y, y luego regresas, güey. No, no traigas cosas a medias. Así, en ese punto de paciencia estoy con, con Sagerbock.
1: No, es que igual, es que eso fue el, la, la mayor vendida, el mayor... Pues no quiero decir fiasco porque igual ellos terminaron con ganancia. Entonces, pues no puede ser un fiasco. Pero es que en realidad ya. O sea, estoy en el punto, como Tech, de que prefiero que llegue el 2077 real y ver qué pasa en ese año que jugar otra vez el juego.
0: Sí, es, es algo muy, muy, muy complicado. Dicen por ahí, ya dijeron al pobre juego. Edu, sí. Si, o sea, nosotros lo hemos dejado en paz. Lo, nada más hablamos de él cuando salen cosas que podrían construir, ¿no? Sobre. Su estatus actual, ¿no? Pero este. Mm. Sí, no, a Cyberpunk ya le hemos dado varios catarrazos aquí en el en el podcast. Y este. Sí, creo que en algún punto, inclusive, ¿sería mejor, How, que ya no sacaran ningún DLC y que avanzaran a otro proyecto? ¿Sería demasiado caro aceptar la derrota para, para CD project y decir, ¿sabes qué? Ya, güey, hasta aquí. Estuvo mal, la cagamos, aprendamos y movámonos al a siguiente proyecto.
1: Yo creo que sería lo mejor, pero si recordamos las eh, opiniones de, del CEO, eh, ellos están como, es que lo vamos a arreglar. <risa> y todo el mundo está como, pues sí, ya, pero ya pasó, o sea, ya pasó el tiempo, ya no estamos ni bravos, o sea, ya los hackearon, ya nos entregaron esto, ya, los, ya, ya no podemos hacer nada más sobre este juego y este juego por más de que lo arreglen, por más de que termine siendo una joya, que puede serlo, no va a pasar a la historia. O sea, va a ser un caso de un juego que salió a prisas, que tenía mucho que ver y que es el hermano con problemas del Witcher.
0: ¡Uh, eso duele! Eso, <risa> sí. y, y es parte de la de la losa enorme que cargó desde... El, ni siquiera desde cuando fue... Eh, cuando ya está en camino, ¿no? desde cuando fue planteado al principio, era de The Witcher 3, uno de los mejores juegos de la generación pasada, y las expectativas están por las nubes. Entonces, um, sí, creo que ahí me, para mí hubiera sido mejor avanzar, o sea, simplemente pulir este proyecto y... Aceptar la derrota, ¿no? O sea, para mí hay veces que es más humilde decir, ¿sabes que La cagué y, y corregir a futuro, o sea, en, pensando en un nuevo proyecto, que tratar de parchar algo que, que hay, una vez que lo que lo pones todo ya en su forma final, se pueda ver ahí medio, pues como que lo ves como de rojo y dices, ah, ok. Y no lo ves con buenos ojos. Es sí, ¿no? es
1: que ya, ya no es el momento. O sea, ya eh, no hay hype, o sea, no hay, no hay nada. Realmente sí pueden haber. Es más, creo que ahora con esta información la gente va a esperar a que salgan los 15 DLCs para instalar el juego completo, la versión completa que literalmente la están regalando en geoge.com. Básicamente están diciendo, llévate este juego. O sea,
0: ¿En cuánto está aquí? ahorita?
1: Eh, creo que está como en, eh, llegó a estar como en 15, si no, si, o sea, ¿15 dólares. 15 dólares, wow. Llévatelo, llévatelo ya. O sea, está, pero creo que ya subió un poquito. Ya te confirmo en este momento, está en 37,27. También
0: está muy bajo, muy, muy bajo.
1: No voy bajo. Eh, sí, o sea, voy. Yo en mi caso voy a esperar a que estén todos los DLCs. Lo voy a bajar otra vez. Voy a ver un poquito. Estoy casi seguro de lo que te dije. Van a ser plantas y cosas ambientales. Sé que todavía los carros, por ejemplo, no funcionan bien. Eso fue una falla horrible. <ríe> y... Pero ya no hay. Dejen un equipo más vale, un equipo pequeño, un equipo beta. Díganle su misión es hacer que esto funcione. Y coger a todo el equipo y decir, bueno, ustedes vamos a hacer un... Hasta un Cyberpunk 2. <ríe> Sería más interesante. Y empecemos de cero, recobremos la confianza de los jugadores y ya, dejemos esto así como está.
0: Sí, y dicen por ahí, el tema es que tienes que dar cuentas a tus accionistas, a ah, esos accionistas siempre metiéndose en, en, en el camino. Y la claro, verdad, pues sí es una presión, ¿no? O sea, al ser una compañía este, que cotiza en, en bolsa y demás, donde hay dinero por medio, siempre tienen que estar respondiendo. Y, y yo si fuera... Eh, si fuera CD Projekt Red le pondría un precio ridículo a esos DLCs si no es que todo sería gratuito o sea, más allá de esos 15 DLCs gratuitos todo debería ser gratuito y este... yo ya no cobraría un centavo porque inclusive ellos ya recuperaron toda su inversión inclusive sobrepasó las expectativas que tenían entonces yo no cobraría un solo centavo y... me cuidaría mucho de mi marketing para estas expansiones. Y todo lo que diga en ese marketing tiene que estar cumplido a la perfección. Porque todos vamos a estar con lupa sobre todas las cosas que digan.
1: Sobre todo los periodistas. O sea, ahora un periodista no te va a recibir una demo eh, solo no. para Play 5. Lo primero no. que te va a decir es dame la, la demo para la Play 4 y dame la demo para la Xbox y dame la demo para la PC.
0: Correcto, sí, no, el, el nivel de escrutinio de para este tipo de, de, de juegos, y no sé si, si eso lo vaya a hacer con CD Projekt Red, no, o sea, no sé si han aplicado la misma con, con algún otro juego, pero creo que por ahora solo el estigma lo tiene CD Projekt Red. no entonces sí.
1: Creo que ellos mismos en, se clavaron el puñal por el tipo de juego, como lo marquetearon era una historia era cambio pues quién te va a pedir un battlefield dame todas las demos pues sí, realmente no. no tiene sentido
0: pero bueno oh Cyberpunk. pónganos ahí en el chat qué opinan acerca de Cyberpunk y sus 15 de los estratuitas. ustedes los jugarían sí no este how si tú le pudieras dar eh, una ¿Qué, ¿Qué DLC te llamaría la atención que pusieran, que dijeras ¡Ah, esto lo voy a jugar!
1: Mm, DLC que me gustara, me gustaría vivir un poquito más la historia de Johnny Silverhand, ¿eh? algo más centrado a Johnny y también me gustaría eh, tener un DLC como enfocado a las muñecas, mm -hmm. en el sentido de cómo funciona ese mundo y porque tenía, te, había cosas como muy interesantes que, que, que podían expandirse demasiado, pero a la vez pues no, no iban con nuestro personaje y tenía sentido. Pero ese tipo de ls sí me llamaría mucho la atención. Pero no creo que no creo que vayan por ahí. Ya,
0: yeah. sí, es, es muy interesante. Está bastante bien. y A mí, no me acuerdo cómo se llama el, el cuate este, Takemura, no sé quién no, es. El? sí. Sí, un DLC de Takemura me gustaría bastante, estaría muy, muy, historia muy de chido. historia claro. Takemura? Eso estaría muy, muy chido. Y sí. también, este... Una línea, por ejemplo, que fuera dentro de estos 15 DLCs gratuitos, como pequeñitos, donde pudieras como romancear con... este No sé si hiciste esa, esa historia opcional de que juegas y Hacer el guardaespaldas de una de las chicas que es como de un grupo de pop. No, ah, bueno, no te digo más. No te digo más para no spoilarte. Este, una, un, una que vaya como profundizando sobre esa línea, para mí estaría bastante sí, cagado. Pero no digo sí, más porque si no, no or, quiero spoiler no, la no, jarra. Porque sí. esa emisión esa está bastante padre, pero bueno. Este, esos son nuestros mejores deseos para, para Cyberpunk. pongan los suyos por favor ahí, ahí en el chat y en los comentarios, porque híjole, ay Cyberpunk. ay mamá, este, lamentablemente hemos llegado al final del, del podcast, pero viene, ¿eh? se pasó muy rápido esta vez porque creo que no hubo tantos temas como muy muy fuertes, la semana pasada nos pasamos más o menos como media hora hablando del, del Steam Deck. Estuvo bastante sí. maratónico, pero es que sí daba mucho para qué hablar. Pero esta fue una semana muy, muy tranquila. este Esperemos vaya retomando el ritmo para la próxima semana, a ver qué, con qué nos sorprenden. Pero, como siempre, mi buen Jao, muchas gracias por darte una vuelta con todo y tu comunidad aquí en el Podcast Nota Gamer. Muchas gracias a todos los que están ahí en el chat. Pues este, nos estamos viendo próxima semana. Vale, vale.
1: Placer estar techo, un placer, Tech, un placer la gente del chat y a la gente de YouTube, un saludo. Recuerden suscribirse, comentar, like, todo lo
0: que Todo, que todo. todo. <risa> <risa> Muchas gracias, muchachos. Un abrazo a todos. Gracias, Jau. Gracias, chat. Ahí nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Nos vemos, nos vemos próximo jueves por la noche. Chao, chao.